0: Dobrý deň, vítajte v relácii Dá sa to. Moje meno je Gabika Zubriková a aj dnes budeme hovoriť o tom, čo sa dá. Dnes som si na to zavolala dvoch hostí. Prvou je Diana Burgerová z Nadacie pre Slovenska a druhým hostom je Erik Jančík, študent vysokej školy. Diana a Erik, vítajte. Ahoj Gabika.
1: Ahoj, Ahoj. Gabika. Ďakujeme za pozvanie. Ahojte.
0: Som veľmi rada, že ste prišli a že ste prijali moje pozvanie. Budeme dnes hovoriť o tom, čo sa dá robiť, keď sa spoja hlavy. Totižto projekt s takýmto názvom, že spojíme hlavy, realizuje ho na Dacia pre deti Slovenska. Je to projekt, vďaka ktorému si každý rok viac ako 20 mladých ľudí z trehoškolákoho, vysokoškolákov vlastne spraví nejaký svoj vlastný malý projekt. A budeme o tom celom dneska tak viac hovoriť, že ako sa to dá a čo je k tomu potrebné. Diana, povedz nám o sebe. Prečo, prečo si tu a prečo, prečo robíš to, čo robíš?
2: Tak ja som sa do nadácie pre deti Slovenska v podstate dostala, alebo pracujem tam s menšími prestávkami od roku 2017, keď som sa vrátila z Kenia ako dobrovoľník, čiže ja som vždy akýmsi spôsobom lipla alebo ma to nejako ťahalo k tretiemu sektoru od strednej školy, kde som sa zapojala do projektov. že ja som ešte bola žurnalistiku, odišla som najskôr do nepálonokyľ na potom do kenia, keď som sa vrátila, tak som si hľadala prácu, som sa ocitla v nadáci a odtedy som viac menej komunikovala rôzne, že bude jeden projekt alebo viac projektov. Dnes pracujem to tak, tak čudne mi to sneže ako PR manažerka, ale nazvala by som to skôr tak, že sa snažím ako keby pomôcť ľuďom na vonok vysvetliť, čo vlastne robíme, aké projekty robíme čiže komunikujem všetky projekty a vlastne jedným z tých projektov, ktoré komunikujem verejnosti je aj projekt Spojme hlavy. Tak to je super, že si to budíš o tom vedieť, dobre rozprávať. Dúfajme. Erik, a ako sa
0: stalo, že si sa zapojil do Spojme hlavy?
1: Tak vlastne všetko to začalo asi, keď som skončil strednú školu a prihlásil sa na štúdium politológie. Máme tam e, dosť voľného času, čiže máme malo predmetov, tak som sa snažil ten čas využiť nejakým štýlom vzdelávania a hľadal som si vlastne po internetoch keď to takto zjednodušene poviem, nejaké aktivitky, buď letné školy, alebo nejaké kurzy, alebo nejaké semináre. A minulý rok som vlastne pred letom narazil na program Spojme hlavy.
0: A ako si na jeho narazil?
1: Cez reklamu na Facebooku.
0: Úplne, že sa ti zobrazilo len tak? Áno, áno. si o nadácii jej nevedel?
1: Nie, nie, do vtedy som vlastne o nadácii nič nevedel. Uh-huh. A vlastne preto, lebo som si vyhľadával podobné projekty na internete, tak ten algoritm mi ukázal aj reklamu na program Spojme hlavy.
0: No dobré, a keď si to zbadal, tak čo si si pomyslel?
1: Tak prvá vec, som si to celé preštudoval, o čom to je vlastne. A hneď ma to oslovilo, pretože realizovať vlastný projekt s určitou dotáciou od nadácie sa len tak nevidí v ponuke. A hlavne my, mladí ľudia, ktorí máme problém si našetriť, takto to poviem, na vlastné veci, čo potrebujeme, ohľadom štúdia, ale aj voľného času, tak si myslím, že to je veľmi, veľmi prínosné z tohto hľadiska.
0: Mm-hmm. Takže si sa prihlásil. Aha. Poďme troška ďalej k tomu procesu, ako to teda funguje.
2: Poviem na začiatok, že spojme hlavy, je vlastne trojročný projekt práve teraz, ako tu sedíme, tak už sa deje tretí ročník, Erik bol vlastne súčasťou druhého ročníka, úspešne ho dokončil. A vlastne pointa je, že ako keby v rámci jedného školského roka sa pracuje s mládežou, v je tak plus 20, od 15 do 25 rokov a my sa vlastne stretneme minimálne trikrát na takých rôznych školeniach, na začiatku od septembra do januára, kde riešime témy na klad mapovanie komunity a potrieb komunity rozvoj nejakých svojich, svojho líderského potenciálu. Potom sa rieši projektový manažment a určite aj práce so samozprávou, ktorá je vlastne veľmi dôležitá pri týchto malých komunitných projektoch, na ktorých detská väčšinou pracujú práve v svojej domovine, v mestách a obciach, odkiaľ pochádzajú. A potom sa začína vlastne samotný projekt realizovať. Vlastne do, oh, detská, mladí ľudia dostanú vlastne mentora, ktorým je pridelený od nás. Vždy je to ako keby nejaký odborník z praxe, máme tam. Na Napríklad Ivana Siláčiho, ktorý je urbanista, architekt a dnes aj vlastne komunálny politik Lučenci, Je tam ekologička Janka Pavlíková. Máme tam aj Davida Luptaka, ktorý vlastne ako keby s nami už raz prešiel takým procesom, že sám bol účastník v nejakom projekte, podarilo sa mu spolu založiť, alebo
0: polupodel hey.
2: sa na založení komunity vlastne. Mm, pa- parkouristov. parkouristov v bankej Bystrici a tak ďalej. Čiže títo ľudia sa vlastne venujú našim mladým komunitným lídrom a ich úlohou je spolu s nami doviesť tie projekty vlastne do nejak do približne, že júla akože roku ďalšieho.
0: Mm. A ako je to s tým výberovým procesom? Kto sa môže do toho projektu zapojiť?
2: Začalo to vždy tým, že v máji približne akoby výzvu na prihlásenie sa pre týchto mladých ľudí, od teda z 15-25 rokov a majú na to približne mesiac alebo niekedy aj dva, keď sa predlží vlastne prihlasovanie sa a ako by sa môže ktokoľvek prihlásiť. Vyplní prostý formulár na webe, ktorý mu posunieme cez rôzne reklamy ako ajkovy. Sa dostala táto výzva a aby sme vlastne vedeli, že je, nad čím uvažuje ten mladý človek, aký projekt by možno chcel realizovať, odkiaľ pochádza, študuje. Také základné otázky, aby sme mali ako keby prehľad vlastne o, tom, o tom človeku, ako zmýšľa možno a potom sa vlastne z nich, ak sa ich vyhlasí priveľa, tak sa musí spraviť také výberové konanie, aby to nebolo ako keby na úkor toho projektu, potom, že radšej nech je tých ľudí menej a dá sa s nimi lepšie pracovať, ako keby sme zobrali každého, kto sa prihlási. No Erik, a ty si teda s akým projektom? sa prihlásil a čo si nakoniec spravil?
1: Tak ja som sa vlastne prihlásil bez projektu. Úplne čiže, to, úplne. čiže aj to sa dá? Áno, dá sa prihlásiť bez projektu, len maj sme tam dať nejaké možno oblasti v ktorých by sme sa chceli pohybovať. Vedel som, že to chcem mať v oblasti životného prostredia, to som tam spomenul a vlastne na prvom stretnutí už sa to tak postupne začalo vyvíjať a už som si vlastne vyberal iba z dvoch projektov, ktoré by som realizoval. Prvý ma napadol v čelin a druhý, ktorý realizujem, je Náučný chodník. Mm-hmm. vysoké nad kysúcom a vlastne vybral som si ten náučný chodník z toho hľadiska, že podľa mňa to je oveľa väčší prínos ako ten čelin. Možno pre prírodu je dôležitejší ten čelin, ale čo sa týka z edukačného hľadiska ale aj športového a rekreačného, tak podľa mňa ten náučný chodník tam prevažil.
0: Mm-hmm. Čiže najprv si projekt nemal, potom si si teda vymyslel, že ti môžem robiť náučný chodník. Ano. A ako 21 ročných Chalan vybuduje v obci náučný chodník? Ešte sme možno nespomenuli, že teda ty stojíš robiť vo svojej rodnej obci. Áno. Áno, hej, čiže tam si teda býval, predpokladám, tam, tam bývaš a tam si sa rozhodol spraviť náučný chodník. Ano. Dobre.
1: No vlastne, ako som si vymyslel ten projekt na tom prvom seminári, na tom prvom školení, ktoré organizovala nadácia, tak som vytvoril taký dotazník, online dotazník na internete a prostredníctvom Facebooku. Mám tam dosť priateľov, ale aj rôznych ľudí, občanov, či už starších alebo mladších z našej obce. Tak som to vlastne rozposielal prostredníctvom Facebooku a vyplnilo mi ho vyše, vyše 150, tuším, občanov našej obce, ktorí vlastne súhlasili s tým, že náučný chodník bude prospešný a ešte som sa ich tam pýtal, že čo by mňu chceli
0: mať. Uh-huh. A tam, ti, teda, tam si získal nejaké cenné aj nápady?
1: Áno, áno. Uh-huh. Len všetky boli samozrejme realizovateľné. Musel som to trošku zúžiť.
0: Dobre. A ako sa ti to... Teda čo je výsledkom?
1: Výsledkom je vlastne náučný chodník, ktorý bude celkovo pozostávať z 8 náučných tabuli. Tri náučné tabule budú zamerané na životné prostredie. Dve z nich budú vlastne plniť takú edukačnú hravú funkciu tá aj bude čisto edukačná funkcia, pretože tie dve budú vlastne ako keby také pekceso. Uh-huh. Budú vlastne otočené a budú tam vlastne huby a rastliny, ktoré sa nachádzajú v oblasti našej obce. Tá tretia tabula vlastne bude rozklad jednotlivých materiálov v prírode. Uh-huh. To je taká bežná tabula na nášnom uh-huh. chodníku. Uh-huh. A zvyšných 5 bude vlastne zameraných na históriu obce.
0: A kde ide ten chodník? Chodník
1: vlastne vedie cez viacero častí obce. Začína sa v ústredí a končí na miestnej časti Semetež. Bude približne dlhý peč 6 km, keď si tak vezmeme, bude tvorený alebo je tvorený formou tam späť, to okruh, pretože plánujeme prepojiť ešte aj časť smerom s ďalšou obcou, Kornou a Sputnickým miestom Živťakova. A ako sa ti to podarilo spraviť? No vlastne prvá vec po vytvorení a zrealizovaní toho dotazníka bolo to, že som kontaktoval miestnu samozprávu, v tomto prípade je to starosta našej obce. A tomu sa ten náučný chodník viac menej pozdával, tak sme to prebehli a zavolali sme si k tomu ešte jedného pána z našej obce, ktorý sa dlhodobo venuje turizmu a ktorý nám k tomu dal podľa mňa dosť rady, aby to bolo tematicky zaujímavé nielen pre mladých ľudí, ale aj pre, t- pre tých starších. Mm-hmm. A v strede toho naušného chodníka vlastne bude altánok, kde si budú môcť rodiny s deťmi, ale aj všetci ostatní samozrejme opecť kolbásky a spočnúť.
0: A teda máš na to nejaké reakcie od obyvateľov? Áno. Ale okay.
1: väčšinou sú reakcie pozitívne, ale stretávam sa aj s negatívnou odzvonou. prosím ťa. Tak ako pri všetkom, nedá sa vyhovieť každému. Ja na to reagujem tak, že čo keď opadne zahujem, ma väčšinou ľudia pýtajú. A hovorím to tak, že je to ako s kinom. Ide do kina na film a Opätovne to na ten istý film. Väčšinou idete na pokračovanie. Tak preto chcem, aby sa vlastne ten náušný chodník časom obmienal. Aby tie tabuli neboli stále rovnaké.
0: Mm-hmm. alebo možno predlžoval alebo
2: ďalš- nejaké ďalšie prvky že tam pribúdnu okay. ja iba môžem do- ano. Ano. doplniť Erika Môžeš. že my sme tam vlastne boli za Erikom sa pozrieť, lebo sme točili video o jeho projekte práve jed- na jednom úseku z tohto náučného chodníka a pre mňa to je priestor ktorý je, že, že ako keby vidíte hore na kopec, a pozeráte sa ako keby na obec samotnú pričom vidíte aj okolité kopce je tam proste lúka, na ktorej sa zvyknú pásť občas kravy, ak sa nemilim a potom sa idete hore kopcom takou lesnou cestičkou, ktorá je zvládnutelná aj pre deti, aj pre takže, starších ľudí. Není to nič nebezpečné. Že, e, je to podľa mňa pekné miesto na prechádzanie sa aj bez toho, aby ako keby som tam stále musela mať nejaké nové prvky. Takže ja si myslím, že, že to je fajn aj z hľadiska toho, že ak už tam začne niekto budovať povedzme, že naučný chodník, tak možno neskôr sa obveľať, ťažšie bude niekomu tam chcieť začať stavať nejaké byty alebo domy, alebo si uzurpovať ten priestor, keďže je to momentálny priestor určený na, kom, akože na komunitné využitie. Mm-hmm. Takže podľa mňa aj takýto prínos môže mať tento projekt. Mm-hmm.
1: Ešte by som možno doplnil, vlastne keď sme vyberali tú trasu, tak sme chceli o to, aby boli spájené jednotlivé komunity, preto sú spájené viaceré časti obce mm-hmm. a zároveň sme trasu dali dokopy tak, že čas naučného chodníka vedie po rúžencovej ceste, ktorá bola otvorená tento rok. Čiže je to obohatené ešte aj o takúto a Čo
0: je to rúžencová cesta?
1: Je to vlastne niečo ako krížová cesta, je tam niekoľko zastavení a ako konečné zastavenie je vlastne kaplnka. Pani Márie. Áno. A vlastne pri tej kaplnke bude jedna naučná tabula zameraná na všetky kaplnky, ktoré máme v obci.
0: No a teda ako by si to tak celkovo zhodnotilo? Bolo to na niečo užitočné?
1: Podľa mňa určite áno, ale výsledky, ako som už povedal, budeme vedieť až po pár rokoch, pretože nemôžeme povedať po pár týždňoch, dňoch, prípadne mesiacoch, či to ľudia ešte stále baví, či to využívajú, keď to nemáme odsledované. Čiže uvidíme tak o 2-3 roky, podľa mňa.
0: A pre teba osobne?
1: Pre mňa osobne to je veľkým prínosom, Či už z toho hľadiska, že som sa naučil, ako komunikovať so správnou správou, ako požiadať o granty, ako pracovať s dobrovoľníkmi, ako záňať dobrovoľníkov. A hlavne preto, že som spoznal dobrých a skvelých ľudí z nadacie, ale aj mimo nej, čo ma veľmi teší.
0: Uh-huh. No super. Dobre, tak poďme sa ešte predstaviť nejaké ďalšie projekty, lebo tak je ich, myslím, že teraz, ak sa nemilím okolo vyše 40. Uh-huh. Toto sme teraz hovorili
2: o konkrétnom jednom z nich, ale teda aké sú tam ešte iné projekty? My sme si rozkategorizovali projekty našich mladých lídrov do povedzme, že piatich základných tém. Životné prostredie boli presne také projekty, ako robil Erik, Či už to bolo budovanie naučného chodníka alebo oprava studničiek v Cabove, to robil náš Rikardo ešte v prvom ročníku. Potom sme mali tému komunita, kde napríklad dievčatá z Dubnice nad Váhom pod Hlavičkou Ivana Siláčiho ako mentora riešili napríklad obnovu alebo rekonstrukciu školskej klubovne, ktorá bola zanedbaná na to, aby niekde tí študenti mohli tráviť spolu čas a niekde sa mohli uvoľniť. Mm-hmm. Potom sme mali, máme kategóriu verejné priestory a revitalizácie napríklad verejných priestorov. Tam spada napríklad jeden podobne ako úspešný projekt ako Eriko v druhom ročníku, tak v prvom ročníku sme mali Matúša Liseho, ktorý ktorému sa podarilo vďaka samozpráve v Lehote pri Nitre postaviť vrkautové ihrisko. Za, to ako 5000 eur, že on ako keby do projektu vstupoval s 500 eurami od nás a odišiel vlastne s 5000 eurami do samozprávy, lebo bol ochotný a schopný komunikovať so starostom a presvedčiť ho o tom, že je to dobrý nápad. Navyše dnes popri tom ihrisku vznikajú ďalšie ihriska pre deti, napríklad vyseliť sa tam stromy, čiže ten priestor ožíva a ľudia ho využívajú, čo je veľmi fajn. Ale potom sme mali aj také projekty ako kultúru, sme riešili s babami z Margecian, ktoré sa rozhodli, že idú ako keby trošku zachovať alebo povzbudiť deti a dospelých v tom, aby si budovali nejaký vzťah k folklóru, opravovali alebo šili nové kroje pre detičky a mali potom neskôr vystúpenie, ktoré sa vypredalo veľmi rýchlo. Ale takisto ešte v prvom ročníku kultúru riešila Laura v riečke, také malé obci, ona urobila kinofestival, premietanie rôznych cestovateľských dokumentov a spojila to aj s ochutná rôznych zahraničných jedál. Čiže ako keby za komunitu komunitu obci hej priniesla a predstavila im niečo úplne nové, na čo sú bežne zvyk. Čiže s takýmito projektami sa tu stretávame už tretí rok a sa z toho strašne teším. Ešte nám daj nejaký že ja sa veľmi teším z toho, že sa k nám do projektu zapojili v podstate aj traja, počas týchto dvoch rokov traja chlapci, ktorí bývajú v centre pre, pre deti a rodiny, čo sú vlastne bývalé detské domovy, len sa premenovali. A, a oni takisto sa angažovali veľmi v tej svojej komunite, v tých, v tých centrách. Mali sme tam tento rok dvoch chlapcov, ktorí revitalizovali detské ihrisko, ktoré bolo staré 30 rokov a už malo byť dávno opravené, tak si ho vlastne opravili teraz sami a takisto vybudovali tam ešte workoutové ihrisko. A rok predtým sme mali chlapce zase, ktorí v rámci svojho centra... Pre deti a rodiny v Košickej barci v časti, tak oni vlastne zbierali odpadky takisto mali vlastne prednášku od firmy ako sa správne majú separovať odpadky vybudovali si kompostovisko v centre a vlastne ako keby snažia sa ísť takou zelenšou cestou života čože Užasné. je to úžasné no, úžasné Yeah. A okrem toho sme mali ešte nejaké dievčatá, teraz v druhom ročníku v Banskej Bystrici sadili stromy na sídlisku Severná za pomoci rôznych ľudí z komunity zo Severnej práve. A vymysleli to veľmi fajn, že posadené stromčeky a kríky, ktoré boli hlavne ovocné, to znamená, že raz budú mať aj úžitok, taký, že si môžu môžu decka alebo ľudia ochutnať, ktorí pôjdu okolo v tom parku, je to tam strašne pekné. A vlastne vymysleli to tak, že všetky tieto stromčeky a kríky sú adoptované dnes, čiže každé, každý stromček má svoj a s nejakým adoptívnym rodičom, ktorý ako keby má na starosti práve jeho životný priestor, jeho zdravie a tak ďalej. Takže aj takýmto spôsobom sa dá komunitu ako keby príjmeť k tomu, aby sa starala o svoje okolie, všímala si ho. Okrem toho sme mali kopec projektov, v ktorých vznikali alebo sa budovali lavičky na rôznych miestach, či už to boli s rôznymi výhľadmi, alebo spájali ako keby mladých ako v akýchsi priestoroch v obciach, kde nemali bežne čo robiť alebo kde sa vonku stretávať. Takisto nám príbudlo kopec búdok na knížky. Lúcka s Zosimov v druhom ročníku vybudovali takú relaxačnú zónu pri vstupe na náučný chodník v obci Prostnej v časti Udiča a tak podobne. Veľmi šikovných ľudí tu máme. Ne, asi myslím v tomto veku.
0: Hey, a tak ako ťa počúvam, chodím tak porozumieť, že asi to není teda iba o tej jednej lavičke, že sa niekde vybuduje, hej? alebo že niekde vznikne nejaká soška alebo nejaká búdka. Ale teda rozumiem tomu správne, že ide tam zapojne zapojenie celej tej komunity, samozprávy nejakých aktivistov, dobrovoľníkov, prípadne nejakých ďalších aktérov, nejakých miestných podnikateľov atď, atď, atď. a teda, a teda, že z toho celého tak postupne vznikne niečo vlastne o mnoho väčšie. Ano. Rozumiem ano. tomu správne? Užite Užite Dobre. Dobre, ďakujem. A relácia sa to je typická tým, že tu sa nevyhýbame ani hovoreniu o financiách. Takže pomiaj ešte na túto stránku teraz. Erik, už sme tu spomínali, že nadácia dáva 500 eurový grant alebo dar na, za, na ten projekt a z toho si si teraz spravil celý svoj projekt alebo ako, ako to, to prebiehalo?
1: No z tohto príspevku som kúpil dve palety betonu <laughs> a ešte nejaké ochranné materiály plus farmu. Uh-huh. Čiže vystačilo to na zabeto- zabetonovanie, na tie základy, na ten rozbeh toho projektu.
0: A to je taká pekná metafora. Áno, áno.
1: <laughs> vlastne to ten pr- projekt rozbehlo.
0: Mm-hmm.
1: Vlastne bez základov sa nedá postaviť ani dom, nič. Takže myslím, že to je úplne taký ideál. A ďalej som sa snažil nájsť nejaké finančné prostriedky mimo tohto projektu. Môj mentor Slavo mi vlastne odporúčil jeden grant z Európskeho zboru Solidarity, kde sme vlastne spoločne vyplnili výzvu. A podarilo sa nám získať z tohoto grantu tu 6 eur.
0: Uh-huh. Čiže si si vlastne prešiel aj týmto procesom. Áno. Vlastne si sa naučil o, čiastočne, alebo teda úplne aj fanrezovať, hej? Áno. A tvoj mentor teda povedzme celé meno?
1: Slavo Pačuta.
0: Super. Dobre, no a pokračuj.
1: A vlastne to bola bol jedna grantová výzva. Ešte som sa tak ďalej pozeral, či ešte nenarazím na niečo podobné a padla mi do oka výzva od nadacie Kia. Ten program sa volal Zelené komunity a vlastne tam sa podar- nám podarilo získať 2000 eur.
0: No krásne, čiže už sme na 8500 eur. Áno,
1: celkovo 8500 eur z mm-hmm. grantov plus príspevky od podnikateľov našej obce. To vlastne boli dve príspevky po 100 eur plus zľavy pri kreovaní jednotlivých častí na chodníka.
0: A ešte možno nejaká dobrovoľnícka práca?
1: Áno, veľké množstvo peňazí nám ušetrili aj dobrovoľníci, pretože bez ich pomoci by sme museli na to najmať firmy a, bolo by, a ten samotný projekt by sa hrozne predražil.
0: A, a koľko si tam mal dobrovoľníkov? A koho?
1: Dobrovoľníkov tam celkovo je doteraz približne 40 a počítame, že koncom tohto projektu ich bude niečo pod stovku.
0: A sú to teda tvoji kamoši?
1: Moji kamoši, zamestnanci obce, ale aj napríklad deti zo základnej školy v našej obci pomohli vybudovať mizajdomčeky.
0: No super, to znie perfektne. A dia poďme teda na tú stránku toho, čo je nad tým, toho projektu Nadacie. Mňa by zaujímalo, že má Nadacia peniaze na takéto niečo a potom ešte, že
2: či to vie Nadacia vyčísliť takúto hodnotu za, za tie peniaze. Čiže nadácia si, tak ako iné mesiskové organizácie, vlastne takisto je schopná vypísať grant na projekt, ktorý si vymyslí a my sme vlastne na projekt Spojené hlavy dostali grant alebo grantovú pomoc od z norských fondov. Jedným zo správcov norských fondov je vlastne nadácia Ecopolis, s ktorou my celý čas komunikujeme, ktorá nám keby ošetruje rôzne kroky v tomto projekte, či je to v poriadku. My sa im ako keby spovedáme, ako vedieme tento projekt, či ho vedieme dobre alebo zle, aké financie na neho minieme. No a popri týchto norských fondoch sa nám podarilo ísť do partnerstva ešte aj s komunálnou poisťovňou, ktorá v podstate istým spôsobom financuje práve tých 500 eur, ktoré my venujeme našim účastníkom projektov na ich vlastné projekty. Čiže je to taký ten ich vstup do sveta projektov s nejakým základným budgetom, ktorý samozrejme ale teda nie je nič veľké. To je obnos peňazí, ktorý ako Erik povedal stačí na nejaké betonové základy. Čiže od nich potom závisí, aké ďalšie financie budú schopní si nájsť na projekt, ako veľmi budú šikovní vo fundraisingu napríklad.
0: A predpokladám, že rolu v tom hra je to, že veľké projekty potrebujú vždy spolufinancovanie. Čiže vlastne ten jeden donor spolufinancuje projekt tomu veľkému donoru. Presne tak. No a keby sme to teda prepočítali na tú tzv. tú hodnotu za peniaze, No tak ja som nebola
2: nikdy dobrá v matike, ale keď budeme počítať spolu, že povedzme, že sa nám podarí za tie 3 roky spraviť aspoň 50 projektov, úspešne dovejsť do konca a na každý projekt dostanú mladí ľudia dotáciu 500 eur. Iba od nás základnú, samozrejme, že niektoré projekty, ako Erik, získali 8500 eur, niektorým stačilo tých 500 eur, tak si povedzme, že priemerne sa im napríklad na projekt podarilo využiť 5000 eur, čiže 50 projektov krát 5000 eur a do ktorých započtávam už aj tu pomoc všetkých dobrovoľníkov a ľudí zapojených do projektu, ktorí to robili dobrovoľne alebo teraz nepýtali žiadne finančné ohodnotenie, tak by sa nám v podstate sme sa dostali k číslu, ak sa nemýlim 10 násobku. 10 násobku, je, jednoducho pohľadnými, ďakujem. Je to teda minimálne 10,
0: 10 násobne zhodnotenie 10, tých finančných nie. prostriedkov a teda môžeme ešte k tomu zarátovať predpokladám
2: aj nejaké nefinančné výsledky, hej, ako hovoril Erick. Ale ako keby ja, sa, ja som sa málo kedy snažím pozerať na veci z, tých, z toho finančného hľadiska, že to, čo je pre mňa v tomto projekte napríklad najdôležnejšie a prečo je to asi môj najobľúbenejší projekt v práci, napríklad ktorý robíme teraz, je to: ako keby že vidím tú zmenu v tých mladých ľuďoch, že od toho prvého stretnutia v septembri, keď niektorí ešte vôbec nevedia, čo budú robiť, ako to urobia a majú rôzne ako keby, veci v hlave a strachy, s ktorými budú musieť nejak zápasiť, tak na konci toho projektu o rok v podstate v júni v júli sa stretnem s človekom, ktorý úspešne dotiahol projekt dokonca. Povedal mi, že, že ja som si na začiatku vôbec nebol istý, že či budem vedieť komunikovať s ľuďmi, napríklad že ako sa budem ich pýtať, čo potrebujú, alebo ako pôjdem do diskusie so, so starostom, alebo uh, ako, ako vymyslím iný, inú cestičku k tomu cieľu, keď mi samozpráva povie, že tam nemôžem mať tú komunitnú záhradu, že, že oni vo svojom veku, čo je 15 až 25, alebo priemer nám myšlo, že 18 rokov, bolo v druhom ročníku, tak oni už teraz riešiť takéto dôležité projektové záležitosti. A potom sa stane to, ako sa stalo v Erikovom prípade, napríklad, že to dotiahne až do politiky. že Erik ide kandidovať teraz v oktobri za komunálneho politika, nezávislého. Takže toto sú veci, ktoré ten projekt prináša a tie sa nedajú vyčísliť nejakou finančnou hodnotou. Krásne si to povedala, yeah. ja. ďakujem, ďakujem. A Erika, o čom teraz snívaš
0: ďalej?
1: Tak ja som sa rozhodol, ako ľudia ja spomínala, ísť do najbližších komunálnych volieb, ktoré budú v oktobri, a kandidovať za obecného poslanca, ako nezavisli. Prispel k tomu určitou mierou aj tento projekt, pretože som bol vo väčšom, veľa väčšom styku s ľuďmi, ktoré sme komunikovali aj osobne. Čo ma veľmi tešilo je to, že veľa ľudí bolo nadšených z toho projektu a tak povediať si aj pýtalo nejaké ďalšie projekty, ktoré by sa mohli realizovať u nás v obci. Rozhodol som sa zároveň aj preto, lebo chcem do tej našej obci, ako by som tak povedal, možno priviesť nový vietor, chcem trošku, aby boli tie jednotlivé aktivity zamerané aj na mládež, aj keď nehovorím, že sa úplne tá mládež vynecháva, ale nie je tých projektov možno toľko, koľko by ich malo byť, aby tie deti napríklad odlákal od tých počítačov a telefónov a televízorov a podobne.
0: Uh-huh. A teda to, že, že ste sa rozhodol ísť do politiky, vlastne sa stalo až potom, čo ste spravil projekt, hej?
1: No ja som o tom uvažoval vlastne poprvýkrát prvýkrát by som povedal možno keď som nastupoval na vysokú školu, keďže študujem politológiu, tak nehovorím, že to je úplne blízke politike, ale sú tam možno nejaké tie základy, ktoré sme dostali z viacerých druhov, čiže právo ekonomia a podobne. Čiže vtedy bola tá prvotná myšlienka a postupom času, ako som sa v našej obci angažoval, či už trénovaním futbalu, podbalu viacerých mládežnických kategórií a týmto projektom, tak som, tak som si tak uvedomil, že ma to vlastne aj baví pracovať s tými ľuďmi v našej obci.
0: A zlepšovať tie veci. Áno. Super, dobré. Diana, o čom snívate v nadácii, ak by
2: zdroje, teda finančné zdroje a ľudia neboli vôbec žiadny problém? V nadácii o tom o mnohých veciach snívame, ale že uh, skúsim zostať pri tejto téme mladých ľudí, mladých lídrov alebo pri myšlienke spojíme hlavy, vlastne spájanie hlavy s nimi. Tak my už teraz uvažujeme nad tým, čo ďalej s týmto projektom, pretože nám ako 23. končí dotácia od norských fondov, z norských fondov. a chceli by sme tento projekt trošku ako keby, že robíme takú evaluáciu v rámci nadácie, čiže hodnotíme si, že ako nám to išlo, ktorý ročník, aká bola naša práca s mentormi a s mladými ľuďmi. Radi by sme v tom pokračovali ďalej, možno s menším počtom ľudí, mladých ľudí, aby sme s nimi ako keby mohli intenzívnejšie alebo individuálnejšie pracovať na rozvoji tých projektov a vlastne ich líderských schopností. A, a sme v procese hľadania donora nového na tento projekt, takže nenápadná výzva <coughs> všetkým poslucháčom, ktorí by mali potenciálny záujem na, na spolupráci alebo financovanie takéhoto projektu, tak sa, nech sa nám určite ozvu, lebo si myslím, že sa budeme mať o čom rozprávať a nebudú ľutovať možno využitie financí na takéto pokračovanie mladých ľudí vo svojich snoch, ktoré dokážu potom reálne zrealizovať aj v komunitách, ktorých žijú. A schválne, že pre akú firmu by takéto niečo mohlo byť zaujímavé? Nechceme menovať firmy, ale poviem, že možno by to mohlo zaujať napríklad práve samozprávy, či mm-hmm. už také tie obecné zastupiteľstva alebo aj, aj meské, pretože ako keby tie decka v podstate v mnohých projektoch urobili prácu, nechcem povedať, že za nich ale v podstate z časti aj áno, že si na to niektorí našli vlastné financie a opravili niečo, či už v tej dedine, alebo vybudovali niečo, čo by možno tej samozprávy sami len tak nenapadlo, alebo to nebola jej priorita. A teraz v podstate to v tej komunite okrašluje napríklad ich vonkejší priestor, alebo sa tam môžu združovať tí ľudia, miesto toho, aby išli robiť, kdesi, neviem, bordel do lesa napríklad. Takže ja si myslím, že by samozprávy mohli byť partnerom v tomto projekte ďalej, možno, ak by niektoré to prejavili záujem.
0: Mm-hmm. Erik, bolo niečo, čo si sa bál?
1: Určite a nebolo toho málo popravde. Prvá vecou, čo som sa bál, bola komunikácia s ľuďmi a aj spoznávanie nových ľudí už. Ako som sa prihlásil do toho projektu, pretože väčšina účastníkov toho projektu tam boli ako dvojice. Mm-hmm. A prišiel som, sa, som tam ja a možno ešte ďalší dvaja, ak si dobre pamätám približne, ktorí sme boli ako jednotlivci. Mm-hmm. A bolo to možno trošku ťažšie pre nás prelomiť tú pomyselnú hranicu medzi nami, ale už na tom prvom stretnutí sa to prelomilo a bolo nám spolu fajn. Mm-hmm. Okrem toho som sa bal hrozne byrokracie a môžem povedať, že som sa bal oprávnene, pretože je strašne veľa, a mne je to tá časť v projektoch ktorú by som Aktívne vyhľadával.
0: Ale tak, popasoval aby... si sa s ňou? Nakonec, áno, samozrejme, bol to, bolo to no, tak...
1: treba, takže mám nemám rád, treba to spraviť.
0: Uh-huh. Dobre, a ešte niečo počas realizácie projektu?
1: Bál som sa trochu aj možno ľudí, ktorých tých projekt neoslovil a hlavne som sa bál tých reakcií, či dokážu s tým čiže že tam ideme niečo také budovať alebo budú robiť naprieky alebo podobné veci. A keď to tak poviem, tak vďaka e, Bohu, že to ostalo možno iba v tej slovnej rovine, že žiadne také skutky sa doposiaľ nestali a dúfam, že sa ani nestanú.
0: Výborne, super, super. No, Diana, a je ešte teda niečo také, čo by tu ešte naozaj sme mali spomenúť a doteraz sme nespomenuli?
2: Tak ja by som hrozne rada, ak niekto, ktoré počúvajú napríklad tí ľudia, ktorých som tu dneska nespomínala počas tohto podcastu, teda ostatných účastníkov tohto projektu alebo tých mentorov, ktorých som nespomenula, tak že im vlastne ako keby ďakujeme, že som rada, že, že sa to, na to dali a že... Že, že sa vôbec odhodlali aj to. To bolo počas covidu to dôžite možno povedať, že, že mnohí realizovali tie projekty počas covidu ťažkého, keď sa aj naše niektoré stretnutia museli presunúť do online kvôli tomu, že bolo zakázané sa stretávať, Takže aj napriek tomu, ako by nepoľavili, že, že hoci to bolo občas frustrujúce a sme všetci mali také tie chvíle sa uzavrieť do seba a vykašľať sa na všetko, tak, tak to neurobili, Že z prvého ročníka nám vypadlo jedno divčá, z druhého ročníka nám vypadli dva ľudia, čiže to sú stále čísla, že tam je oveľa väčšia a vyššia ako tá miera toho ne- neúspechu, ale nenazvala by som neúspechom ani to, že odišli z tohto projektu, pretože niečo si zažili, niečo si vyskúšali, možno zistili, že to nie je úplne tá ich cesta, alebo že ich baví niečo úplne iné. Čiže ja som úplne hrdá na to, s akými ľuďmi sa stretávame v rámci tohto projektu a s mnohých z nich som sa aj skamarátila a všetky tie stretnutia sú vždy plné energie pozitívne, čiže toto som určite chcela spomenúť. No, znie to celé veľmi dobre, mne sa to celé veľmi páči, celá tá energia
0: toho, že že na začiatku, že ako keby z ničoho. Len z tej chuti, že niečo chcem urobiť, možno ešte ani neviem presne, čo chcem urobiť a že nakoniec vznikne niečo naozaj pekné, hodnotné, čo má, čo má význam pre, pre celú komunitu, či v tom meste, alebo v tej dedine. Príde mi to veľmi vhodné na túto reláciu, ktorá sa volá, dá sa to. Že, že celé, tato, vlastne celé tieto vaše o, projekty sú také, že dokazujú, že dajú sa veci, keď sa chcú, hej? Teraz
1: ja by som ešte rád adresoval možno výzvu našim poslucháčom a divakom. Mm-hmm. Nezáleží na tom, či spadate pod kategóriu mládeže, či ste zrelí alebo zrelá 40 alebo či ste na dôchodku. ale ak máte silu a chuť, tak by ste sa podľa môjho názoru mali angažovať na a participovať na veciach verejných. Myslím si, že určite sa najdú ľudia, pre ktorých to bude prínosom a zároveň, ktorí vám budú za to vďační.
0: Super, tak Dianka Erik, veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli po rozprávu. Dá sa to o tom, čo sa dá, čo sa dalo v komunitách?
1: My ďakujeme tebe za pozvanie.
0: A držím vám veľmi palce. Ďakujeme. A vám, milí diváci, ďakujem za pozornosť a teším sa na vás v ďalších dieloch. Dá sa to. Dovidenia a dopočutia. Ahojte. Ak sa vám moja relácia páči, budem rada, ak ju odporúčite aj vašim známym. Relácie Dá sa to nájdete na YouTube a aj na všetkých podcastových platformách pod názvom Dá sa to svet podľa Gabiki. A keď nechcete, aby vám unikli nové diely, prihláste sa na odber. Ďakujem aj za vaše reakcie, zdieľania a odporúčania. Spoločne dokážeme šíriť, že sa veci dajú lepšie.